0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker. Ik zit vandaag met broeder Robert Goldmeester. Welkom Robert. Dankjewel. En we gaan vandaag de achttiende les bespreken. En die heeft met een moeilijke titel... ...het heiligdom -hmm. op grove -hmm. wijze -hmm. niet -hmm. gerespecteerd. Je kan ook wel zeggen het heiligdom verontreinigd of ontheiligd. Verschillende termen worden in de verschillende vertalingen van Daniel hoofdstuk gebruikt. En centraal in deze les staat er... Ja, ik verklap het al een beetje... De profetie uit Daniel hoofdstuk 8. Ja. En dan gaan we de, um, met name één specifieke profetie over um, ja, de kleine hoorn, wat hij doet met het heiligdom, wat onderwerp is van dit boekje. Uh, en wat er gebeurt met Gods volk en de vorst van het grote leger van de hemel. En dat is Jezus zelf. Maar voordat we daar verder en diep over gaan spreken, gaan we het eerst in gebed.
1: Trouw vader, kom we troon in genade. Ook een zegen te vragen voor de behandeling van deze les. Dat we het ook op de goede manier naar de kijker kunnen overbrengen. En dat het ook mocht te begrijpen en verstaan tot de eer van u. Dit vraag in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Goed, de achttiende les. Het heiligdom op grove wijze ja, niet gerespecteerd of ontheiligd. Um, voordat we naar de eerste vraag gaan, dus de vraag ja, wie zien we opkomen. Is het misschien goed om eerst wat, wat context te schetsen. Van waar hebben we het over in Daniel hoofdstuk 8? We zien dat Daniel die krijgt een visioen. En waar was hij? Hij was op de berg Susan. En hij zag, hij was vlakbij een kanaal, namelijk de Oelai. En daar zag hij twee dieren. Een ram en een geitenbok. En hij zag een ram. En die stelde het Medo-Persische Rijk voor. En die geitenbok komt uit het westen. Aanrazen een enorme hoorn erop, Alexander de Grote en die verstoot de geitenbok Uh, de geitenbok verstoot de ram en vertrapt de ram en hij wordt heel groot en dat is dus het rijk van Alexander de Grote en uit die geitenbok komen weer vier hoorns zijn generaals en vervolgens komt er een andere macht op en dat is de kleine hoorn. En die komt uit een andere windstreek. Dus het, in deze context zien we dus, het, de, 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 deze, dit visioen vindt dus plaats in de context dus van deze grote rijken die we zien opkomen. Ja. Um, eerst het Medel-Persische Rijk en daarna zien we het, de, het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En nu zien we een kleine hoorn opkomen die uh, uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten en naar het sieraadland toe. Ook wel het beloofde land. Um, dan komen we dus bij de eerste vraag. We zien dus een kleine hoorn. En ja, wat voor, hoe wordt die kleine hoorn besch- beschreven in de provincie van Daniel 8? En met name vers 23.
1: Uh, uh, aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt... zal er een meedogenloze koning opstaan bedreven in slinkse streken. Dus uh, dat is geen fijne koning.
0: Nee, geen lievertje zou ik zeggen. Dus, uh, acht, hij is achter, uh, uh, ja, achter doortrapt. trapt... Achterbaks, hoogmoedig, medogenloos. Uh, het doet meteen denken eigenlijk aan het ijzeren deel van het beeld. Ja. Um, namelijk de ver, de, ja, het vernietigende of het uh, afschuwelijke schru- ja, beest. Wat we in een andere visioen van Daniel zagen. Met uh, de dieren die opkwamen. En die ook verslindend was. Dus een medogenloze, machtige koning. En we zullen aan het eind van de les zien Dit het gaat over Rome. Ja, ja. Het heidens Rome uh, van de keizers, maar ook het pauselijk Rome. Zo is het opgekomen. Um, maar omdat dat zo is, daar komen er zo meteen wat meer over. Maar hoe zou volgens die... Dan haak ik meteen in de, in de tweede vraag op. Hoe zou volgens de profetie die kleine hoorn handelen tegenover Gods volk?
1: Ja, dat is niet goed.
0: <tus> nee.
1: Dat, uh, hij zou het uh, vertrappen. Hij zou het uh, laten vallen, ter aarde vallen en vertrappen. En dat gebeurde dus uh, met Gods volk.
0: Ja, Ja, in de profetie wordt het beschreven, hij werd groot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Normaal gesproken zijn sterren zijn engelen. Althans, dat zien we in openbaringen. Maar ja, dit gaat over dingen die op de aarde plaatsvinden. Ja. Het gaat over rijken, dus dit gaat waarschijnlijk niet over engelen. Nee, nee. Dus het leger van de hemel en die sterren, de leiders dus van, van dat leger... dat zal dus gaan over Gods volk. Ja. En, en dat blijkt ook uit Daniel hoofdstuk 8 vers, vers 24, dat we later tegenkomen. En er staat vervolgens, hij maakt zich groot tot aan de vorst van dat leger. En dat is Jezus zelf. Ja, uiteraard. Ja. ja. En vervolgens, hij... St- hij st- het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen... en zijn heilige woning werd neergeworpen. Ja, de hemel is nooit ingenomen door Satan.
1: Nee, dus hij zelf uitgegooid.
0: Precies. Dus dan gaat het dus... des te meer dat het dus gaat over dingen op aarde. En ja, Wat zou die heilige woning waarschijnlijk zijn?
1: Ja, dat is waarschijnlijk de tempel.
0: Ja, de tempel. Um, ook of het heiligdom in ieder geval. Het onderwerp van deze les. Um, dus we zien in, in deze verse bij de, bij de tweede vraag zien we dus het leger en de sterren, Gods volk en de leiders. Um, die, die vallen, dus die worden vervolgd. Hij maakt zich groot tot aan Jezus toe. En we zullen aan het, bij de laatste vraag zien dat het inderdaad zit op de vervolging van Jezus. En ook uiteindelijk het heiligdom zelf. En vervolgens wordt beschreven um, dat... Het terugkerend offer werd aan ontnomen. Of het dagelijkse staat er eigenlijk in het origineel. Mm-hmm. En dat het, het, het dagelijkse offer... Of eigenlijk staat offer is er bijgezet. Want in het oorspronkelijk staat alleen maar het dagelijks. Dagelijkse en het ja, gaat rituelen. Ja. En er zijn eigenlijk meerdere interpretaties over wat dat dan zou betekenen. Um, ja, voor ons in het adventisme... Ik denk dat beide kloppen. Uh, in het jaar 70 heeft, heeft Rome... Natuurlijk, de tempel verwoest.
1: Mm-hmm.
0: En daardoor is natuurlijk ook ja, er een permanent einde gekomen aan de, aan de schaduwdienst. Die al geen zin had. Dat wisten we ja, toen het voorhangsel ja. bij Jezus dood. Ja. Um, maar anderzins, natuurlijk ook doordat het paus te gromen, um, de betekenis van Jezus offer, het er niet heeft gedaan eigenlijk door uh, hoe de heilige mis plaatsvindt. Wij houden ook als avondmaal, maar we geloven dat dat een een zinnebeeld is. We we drinken niet echt Jezus' bloed. Nee, nee, nee. We eten niet echt zijn zijn lichaam. Maar in de katholieke mis wordt Jezus elke week opnieuw geofferd.
1: Ja, bewust.
0: Ja, en en dat dat betekent dus dat Jezus' offer dus nooit volledig was. Want hij wordt nog steeds elke week opnieuw zijn lichaam gebroken... En zijn bloed wordt voor ons gevloeid. Um, en de betekenis dus van het heiligdomsleer is, is dus ernstig tekort gedaan. Uh, dus dat zijn meerdere betekenissen die da- het dagelijkse offer dat werd weggenomen zouden kunnen betekenen. Dus enerzijds de vernietiging van de tempel, wat door het heidensroom heeft plaatsgevonden. En ja, het on- de ontering of ja, de verwaarlozing van de heiligdomsleer, zoals dat in de loop der jaren onder het Rome heeft plaatsgevonden. Vervolgens verschuift het tafereel. Er staat ook, hij wierp de waarheid ter aarde en dat lukte. En vervolgens verschuift het tafereel naar twee twee engelen die in gesprek zijn. Ja. En Daniel die kijkt ernaar. Uh, En waar hebben ze het over?
1: Ze hebben het visioen.
0: Ja, dus dan komen we bij de derde vraag.
1: Ja. En, en waar, ja, wat, wat zeggen ze tegen elkaar? Ja, hoe lang zal het visioen van het steeds terugkeren in de offer en de verwoeste afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Dus daar staat toch wel duidelijk waar het hier over gaat.
0: Ja, en ik denk dat het. Hier staat hier het visioen. ik denk dat ze eigenlijk bedoelen het, het hele visioen van um, de dam en de geitenbok tot aan de kleine hoorn toe. Ja. Dus van deze verwoestende machten. Um, met wie Gods volk in aanraking komt... en onder wie Gods volk ook vaak wordt verdrukt. Um, er um, komt een antwoord op, maar betekent dat dus... Ja, ho- hoe lang zou die periode zijn?
1: Uh, niet kort, dat zal uh, lang duren.
0: Ja. Want we hebben het dus over rijk, het Rijk dat... Ja, tot het Heilige Rome heeft bestaan tot 400 na Christus. Om, ja, eigenlijk drie, de vierde eeuw, dus 300 en een beetje... Um, en ja, werd machtig ongeveer vanaf ja, 150 voor Christus, mm-hmm. 100 voor Christus, um, werden ze echt machtig ook dat het in Jeruzalem aankwam. Dat de joden werden onderdrukt. Hierdoor. Dus een hele lange tijdspanne van honderden jaren. Eeuwen, ja. Ja, bijna een, bijna een heel millennium. Um, zo niet, ja, het is, bijna, het is bijna een volledig millennium eigenlijk, waar, waar dit visioen op slaat. Um, althans, wat betreft deze macht tot aan toe, en dan komt er nog meer aan bij, dat zullen we zo meteen zien. Want het, dan hebben we tot het Heidens Rome en nog het Paus van Rome aan toe, en dat is pas veel later te niet gedaan. Dus het moet langer duren dan duizend jaar, eigenlijk al. Zeker. En we zullen ook zien in de volgende vraag, wat het ook zo lang duurt. Ehm... Waarom stel ik die vraag? Omdat het van korte duur is. Want nu komen we namelijk. En dat zullen we ook in de, in de vijfde vraag eens kort zien. Um, volgens sommige Bijbelgeleerden is die kleine hoorn niet het pauselijk of het heidensstromen. Zeker nog heel veel protestanten geloven dat niet. Maar die denken dat het gaat over een, een Griekse koning. Antiochus IV. die ook heel veel Joden had vervolgd. Maar ja. We gaan, we gaan, zien, ja, we gaan zelf zien of dat klopt of niet. Um, wat is de reactie als we naar de vierde vraag gaan van die andere engel?
1: Nou, en die zegt uh, tegen mij, tot 2300 avonden morgens. Dan zal het heel goed recht hersteld worden. Maar dan moeten we niet denken aan 2300 uh, avonden morgens, uh, ja, 8 9 jaar of zo.
0: Ja, wat, wat, ja dat als je dat bij elkaar optelt. Dus dat is inderdaad niet 8 9 jaar, maar ja, een dag is een, in de Bijbel. Een jaar. Ja, als het om provincie gaat, vaak ja. wel, ja. Ja. Um, maar er, er mist hier iets.
1: Ja, een begin. Een begin, ja. ja als je het begin heet, weet je ook het eind.
0: Dus we weten ongeveer, als we dus het hele visioen drie zondagavond en morgens duurt. Van, van die ram en die geitenbok. Um, dus vanaf, vanaf die ram, het Persische Rijk. Tot en met de Kleine Hoorn. Dat allemaal wat in de drie zondagavond en morgens. Dan moet het dus ergens bij die, bij die ram beginnen. Maar een exacte datum hebben we hier niet. Um, en dat komt pas, zullen we in de volgende les zien, in Daniel hoofdstuk 9. Ja. Waarin wordt gezegd dat er voor het Joodse volk iets is afgesneden. Maar er staat niet waarvan. Dus dat moet afgesneden zijn van het vorige visioen. Want het Daniel hoofdstuk 8 en 9 is één visioen.
1: Ja.
0: Dus het beginpunt wordt gegeven van de 2300 avonden en morgens. Waar de 70 weken een onderdeel van zijn. En wanneer die 70 weken zijn begonnen, dat zullen we in de volgende les zien. Dan zijn ook de 2300 avonden en morgens begonnen. En dat betekent dus dat als het 2300 jaar is, dat hele visioen, waar ook die 490 jaar van de Joodse volk onder vallen, dan is dat niet afgelopen toen Antiochos Epiphanes werd verdreven uit het beloofde land onder de Maccabeën. Dus dat gaat over iets heel anders. Om die reden moeten we dus die visie dat het over Antiochos Epiphanes gaat verwerpen. Ja. Um, Daniel hoort het allemaal. Hein? Die avond en morgens. We weten dus dat het let, althans voor ons, profetische dagen zijn. Dus één dag één jaar. Het jaar is. Hij ziet allemaal beesten en dieren. Uh, en een kleine hoorn. Dat moet allemaal wel heel verwarrend zijn
1: geweest, denk ik. Ja, dat heeft hij helemaal niet gelijk begrepen. Nee, en, en zeker ook niet dat het 2000 die jaar zijn, want als je dat dan weet van tevoren, denk je, nou dat is heel ver weg. Ja, en
0: zelfs als je de profetie kent, want we zijn allebei adventisten, we hebben deze profetie al meerdere keren gelezen. Zelfs dan nog blijft het af en toe nog een beetje denken van, oh ja, wat was dit ook alweer? Ja. En hoe zit dat?
1: Het is uh, wat pittigere stof dan het is, uh, de normale lessen.
0: Ja, dus ook voor, voor Daniel moet het dus ongelooflijk moeilijk zijn geweest. En het mooie is dat God hem tegemoet komt. Dus als we naar de, naar de vijfde vraag gaan. Dan wordt de vraag gesteld: ja, begreep Daniel het visioen dat hij had gekregen?
1: Hij probeerde het te begrijpen.
0: Ja, hij probeerde het. Maar God stuurt hem
1: hulp. Ja, dat is zoals in vers 17 staat: begrijp mensenkind Daniel dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.
0: Ja, en wie vertelt dat dan?
1: Dat is uh, die engel.
0: Ja, Gabriel. Ja. Dus God stuurt zijn dienstknechten hulp. En dat is ook op zich een mooie belofte voor ons: dat wanneer wij dingen niet begrijpen, dat we God altijd kunnen vragen. Om hulp om dit te begrijpen. Bijvoorbeeld deze ongelooflijk moeilijke profetie. En God stuurt hem, ja, een van zijn machtigste engelen, Gabriel, naar hem toe. En Gabriel zegt inderdaad: Ja, begrijp, dit heeft te maken met de tijd van het einde. Dus niet met Antiochus Epiphanes.
1: Nee, dat was niet de tijd van het einde.
0: Dat, dat, was, dat was 170 voor Christus. Um, dus zeker niet de tijd van het einde. Dus Daniel wordt uitverdeld dat dit visioen, die drie in en morgens. Dat, dat heeft te maken met de tijd van het einde. En wij als adventisten geloven dat die avond en morgen zijn begonnen in 457 voor Christus. Dus je wil ook een volgende les zien waarom. En zijn geëindigd in 1844. Ja. En toen is de tijd van het einde begonnen. Ja. Geloven wij. Toen begon de grote verzoendag waar we nu leven.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, waarbij vraag 4 ook staat. Dan zal het heiligdom ja. gerecht hersteld worden of... Heerlijk dom gerechtvaardigd worden, zoals in andere vertalingen staat.
0: Precies. En daarom geloven we dus dat in 1844 de, ja, de grote verzoendag in de hemel is begonnen. Dat Jezus is onze hoogpriester in de hemel. Um, en dat hij daar nu voor ons spijt in het heilige de heilige. Ja. Met zijn eigen bloed. Um, dat het heiligdom in Ere is hersteld, um, heeft natuurlijk ook voor ons ook een andere betekenis in die zin Omdat we geloven dat toen, met de opkomst van het Adventisme vanaf 1844, ook weer de heiligdomsleer op de juiste manier werd begrepen. Dus de heiligdom wordt in de hemel inderdaad gereinigd, maar het is in die zin ook weer in ere hersteld tussen aanhoudstekens dat die dingen die vooruitwezen naar Jezus werk en zijn offer, ook weer op de juiste manier zijn begrepen met het licht dat we nu hebben. En ook dat gebeurde rond 1844. Ehm... We begrijpen nu dus, als we het nu een beetje samenvatten, we hebben een kleine hoorn en die kleine hoorn is een medogeloze koning en die komt op in een visioen en dat visioen zelf gaat over een tijdsperiode van 2300 jaar en dat visioen waar het over gaat is dus dat hele visioen van de ram en de geitenbok en de kleine hoorn die daarna opkomt, daar heeft dat betrekking op. we weten ook dat um, rond, er is nog een andere parallele profetie van de 1260 dagen. En die eindigt rond ongeveer dezelfde tijd als 1844. En een aantal jaar eerder, in 1798. Dus er zijn meerdere parallele profetieën die samenkomen. En ook die gaat over uh, Rome. Um, wat, als we naar de zesde vraag gaan, wat herhaalt de engel? Dus wat zegt de engel nog een keer?
1: Ja, hij zegt nog een keer. Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastelde tijd zal het einde zijn. Dat is weer duidelijk een verwijzing naar het einde. Het einde, ja, waarvan? Van de ja. van, van, geschiedenis van de mensheid. Precies.
0: Dus niet, niet over anti-Johus Epiphanes. Als, als ja. um, om dat nog een keer te, te bevestigen. Het, het gaat dus niet over een Romeinse, een Griekse, um, een Griekse koning. Volger van Alexander de Grote. Het gaat over Rome, om die reden, omdat het visioen betrekking heeft over een periode die tot de tijd van het einde reikt. We geloven dat we daar nu in leven en dat de periode is begonnen met het eindigen van die tijdsperiode in 1844. Het is dus nog een bevestiging daarvan. Um, daarmee komen we langzaam naar de laatste vraag en daar kunnen we iets, iets langer bij stilstaan. Uh, deze koning wordt als medogeloos gepresenteerd. Als vertrappend van, God, van de macht in de, in, de, in de hemel. En we weten dat de legers in de hemel gaat over Gods volk hier op aarde. De stellen zijn de leiders. En dat ook zelfs de, hij zich tegen de vorst van, de, van dat leger. Wat heeft deze ja, koning, nou precies deze macht... De kleine hoorn, het pauselijke en het heidens Rome. Wat heeft het allemaal uitgericht met Gods volk?
1: Ja, vertrapt, zoals het ook staat. En probeerde het te verderven, aanrichten, eigenlijk het vernietigen van Gods volk. En dat deed hij met sluwheid en bedrog.
0: Ja. En dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis gezien. Aquila en Priscilla in Handeling worden in handelingen 18 geïntroduceerd. Dat zijn Joodse, Joodse mensen. Uh, Joden. En die komt Paulus tegen in Korinthe. Waarom leven ze in Korinthe? Ze woonden vroeger in Rome. Maar ze werden verdreven door Claudius, omdat alle Joden moesten uit Rome verdwijnen. Um, het Joodse volk werd erg verdrukt door de Romeinen. Mm-hmm. De Romeinen hadden een ongelofelijke hekel aan Joden. Um, Pilatus bijvoorbeeld had ook een ongelofelijke hekel aan Joden. Was ook aangesteld door iemand die een hekel had aan Joden. In de meerdere fases van, die, van de Romeinse geschiedenis zie je dat gebeuren. We hebben het gezien in het jaar 70 met de vernietiging van de tempel. En hoe wat voor moordpartij daar in Jeruzalem werd aangericht. Flavius Josephus zei dat op sommige plekken het bloed tot aan de knieën stond. Ja, dat is misschien iets overdreven. Ja, maar maar het waren wel, uh, het gaat om het beeld van ja. dat er duizenden mensen werden afgeslacht door de Romeinen. Um, maar ja, ook de christenen werden natuurlijk ernstig vervolgd door de Romeinen. Ja. Um, en later, um, toen de christelijke kerk steeds meer onderdeel werd van de staat Rome. En de twee eigenlijk niet meer van elkaar werden te onderscheiden. En dus de opkomst van het paus te Werden ook de de christenen die zich verzetten tegen de valse leersten die opkwamen. Ook ernstig vervolgd. Zoals de Waldensen en de protestanten onder de reformatie. Dus Gods volk is steeds vervolgd. En het is op zich ook misschien goed om op te merken. Dat wanneer we het hebben over het paus te Dan gaat het dus over die macht. Uh, maar dat betekent niet dat we iets hebben tegen katholieken ofzo. Nee, nee, nee. Um, het gaat over de macht. Het is, eigenlijk, ja, het is een, f- een feit uit de Bijbel en uit de geschiedenis dat het heeft plaatsgevonden. Um, maar we geloven ook dat in Gods volk, dat niet in de gemeente is, dus wat we noemen uit Babylon, zoals in openbaring hoofdstuk 18 staat, nog steeds heel veel mensen van Gods volk zitten. Waaronder in de katholieke kerken en in de protestantse kerken en daarbuiten, die God allemaal naar zich toe roept.
1: Ja, en die ook tot het inzicht komen en ook geholpen door Gods Geest uiteraard.
0: Ja. En waarom deze profetie natuurlijk ook valt op Rome is natuurlijk onder het andere deel. Ja, hij zal zich tegen de vorsten der vorsten opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Tegen wie zou uiteindelijk Rome zich richten?
1: Ja, uiteindelijk ook tegen de vorst van de hemel, tegen Jezus, ja. die ze hebben gekruisigd.
0: Precies. Het Joodse volk drong aan op de dood van Jezus, althans de leiders natuurlijk, van de Caiaphas en Annas um, en verschillende wetsgeleerden. Maar Pilatus, die gaf het bevel. Um, en onder die macht, is je, dus die macht heeft ook uiteindelijk Jezus vernietigd. Ja, en vernietigd. Ja, althans in die zin gekruisigd. Ja. Um, zijn lichaam is vernietigd in die zin. En hij is weer opgestaan natuurlijk. Ja. Um, maar daarna hebben ze, heeft Rome zich natuurlijk ook gericht tegen Jezus in de vorm van zijn gemeente.
1: Ja, ja, zijn volgelingen.
0: Ja, en enorm... Als je soms geschriften leest uit die tijd... wordt Jezus echt weggezet als een, als een, als een misleider en een, en een tovenaar... die, 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 die de christenen aanbidden... Um, dus de Romeinen haten echt Jezus vroeger. En het geloof waar hij voor stond. Um, dus als we moeten samenvatten welke wereldmacht dus werd vervuld door deze profetie.
1: Ja, dan zou je het moeten hebben over het pausom.
0: Ja, het heilens en het pauselijke Rome. Niet over Antiochus Epiphanes. Um, maar het mooie is dus wel dat de profetie ook nog een, een mooie belofte voor ons heeft. En dat is dan toch dat het heiligdom aan het einde van de drieën van de eens wordt gereinigd. Hersteld. Wordt hersteld en wordt gereinigd. En dat is een mooie belofte voor ons als we het terugpakken naar de hoofdonderwerp van dit boekje. Want we hebben het over het heiligdom.
1: Ja, hulp vanuit het hemel. Hulp vanuit het heiligdom,
0: inderdaad. En ons, het heiligdom in de hemel is, is vervuild met al onze zonden. Um, dus Jezus heeft al onze zonden op zich genomen. en Heeft Hij meegenomen. Door zijn bloed, uh, door zijn offer heeft hij dat meegenomen zinnenbuldig in de hemel. Onze zonden hebben het hemels heiligdom uh, ontreinigd. God ziet al onze zonden. Maar er, komt dus, er is dus een moment dat Jezus allemaal voor ons uitdelt. Ja. En dat doet hij op dit moment in de hemel door voor ons te pleiten. En hij zegt, <kijkt> vader mijn bloed, mijn bloed. En dan worden uiteindelijk onze zonden uitgedeld, om uiteindelijk voor eens en voor altijd... Na de duizend jaar op Satan te worden gelegd. en met hem te worden vernietigd. En dat is dan toch nog. als we deze ernstige profetie zien. van een medogeloze en vervolgende koning. toch nog een silver lining. en een, een, een sprankje hoop. voor het einde. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze les. Het is een best wel een pittig verhaal. Althans, dat vond ik.
1: Ja, ja, klopt. Het is niet de makkelijkste les uit dit boekje.
0: Precies. We hebben makkelijke lessen gehad. Um, maar het is wel... en wat ik ook eerder zei... het heeft wel een mooie belofte in zich. Die dienst van de avond en de morgens... bevat een moeilijke element om te begrijpen. Maar uiteindelijk de kern ervan is... dat vanaf dat moment... aan het einde van de dienst van de avond en de morgens... Jezus voor ons in het heiligde heilig de is gegaan. Om voor eens en voor altijd onze zonden... uit te wissen. En mijn wens en gebed... Voor u en ook voor mij is dat dat met onze zonde mag gebeuren. Dat wanneer wij onze zonde beleiden, dat we aanspraak kunnen doen op Jezus offer en Hij ze voor ons voor eens en voor altijd uitwist in de hemel en we voor God zo'n zonde vrij mogen staan. Ik wens u een godrijke toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.